0: Picast Spiel 2012 Roger Krükon vom Samhain Verlag Moin, ihr hört den Picast, einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org-picast. So, hallo zusammen. Ich melde mich hier nochmal von der Spiel 2012 in Essen. Ich sitze hier mit Roger Krükon und der macht Krimispiele, Krimidinner. Krimi-Dinner. Erzähl uns doch mal was darüber.
1: Ja, unsere du Krimi hast einen Verlag. Ich habe einen Verlag, den Samhain Verlag. Und äh, unser Verlag produziert Krimispiele, damit die Leute äh, sich die Sachen zulegen und zu Hause ihre eigene Krimi-Party veranstalten können. Mhm. Das funktioniert folgendermaßen. Du hast eine Box oder ein Heft. Das nehmen sich die Leute, laden Personen zu sich nach Hause zum Dinieren ein, verteilen vorher sogenannte Charakterrollen, auf denen beschrieben steht, wen sie am Abend spielen. Diese Personen können Schuldige im Fall sein oder auch völlig Unschuldige. Die lernen die Rollen so ein bisschen. Und treffen sich dann am Abend, um herauszufinden, wer die Tat begangen hat. Es muss also nicht zwingend in jedem Fall um einen Mord gehen. Es kann mhm. mal um einen Großbrand gehen, es kann mal um einen Mord gehen. Mal geht es nur um verschwundene Gegenstände wie einen Schatz.
0: Ich erinnere mich sowohl an den Großbrand als auch an den Schatz. <lacht> Gut, ähm, das heißt, das ist quasi die, die preisgünstige und vielleicht auch ein bisschen persönlichere, entspanntere Alternative zu so einem großen... Krimi-Dinner? Oder wie, wie würdest du das sehen? Ganz
1: bestimmt sogar. Äh, insofern entspannt, als dass ich nicht irgendwo in ein Restaurant gehe und ein Geld dafür zahle, dass ich vielleicht nur einem Krimi-Dinner beiwohnen darf und meine Stimme erhebe, sondern dass ich aktiv am Krimi-Geschehen teilnehme, ja sogar vielleicht die Rolle des Schuldigen
0: an diesem Abend spiele. Mhm. Und oh, ich was, bin was habt ihr da so für, für Krimi-Dinner im Angebot? Das ja, ist wir haben, ja schon eine breite Palette. Jetzt ja, wir haben,
1: wir, haben, wir haben verschiedene Sachen. Wir haben angefangen mit einem Mittelalterfall, das ist mittlerweile zu einem Dreiteiler geworden, der aber einzeln und unabhängig mhm. voneinander spielbar ist. Wir haben einen Fall im Irrenhaus, wir haben einen Fall mit Piraten auf hoher See. Wir haben einen Fall über die Dortmunder Pommesbude. Wir haben sehr etwas wichtig. sehr wichtig, selbstverständlich. Wir haben einen bayerischen Fall. Wir haben einen Spargelfall, da dreht sich alles um äh, die äh, kulinarische äh, Erntehochzeit des wunderbaren Gemüses und äh, einen englischen Fall, der äh, zu Silvester spielt.
0: Okay. Ähm, du kannst natürlich jetzt nicht so viel darüber verraten. Möchte ich eigentlich auch gar nicht, die Spannung soll ja erhalten bleiben. Genau, ja. Ähm, aber grundsätzlich kannst du mal kurz beschreiben, wie das dann abläuft. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt jeder schon vorstellen kann.
1: Äh, wenn man es selbst noch nicht gemacht hat, ist es sicher auch schwer vorzustellen. Du hast eine Box, du öffnest diese Box und das ist ein Haufen Papier erstmal drin. Und du musst dich durch die Spielanleitung, die allerdings nicht besonders lang ist, durchwühlen. Ich kann es erklären. Du hast in der Box normalerweise die Charakterblätter drin, die verteilt werden, in der beschrieben wird, was und wen die einzelnen Personen am Abend spielen. Mhm. Du hast Umschläge mit Hinweisen drin. Das sind weitere Informationen, die während des Abends ausgeteilt werden. Und man setzt sich dann in die Runde zusammen. Es wird häufig ein Starttext verlesen, der klar macht, wo sind wir gerade, was spielen wir gerade und um was geht's. Ist vielleicht schon bekannt, äh, wie der Mord mhm. passiert ist oder muss man das erst herausfinden? Mhm. Und dann geht's los mit der freudigen Kommunikation. Es werden gegenseitig Fragen gestellt. Man kann sich in der Zimmerecke verbergen und Intrigen schmieden. Man kann geheime Absprachen treffen. Man kann auch alles laut am Tisch hinaus posaunen. Mhm. Es ist also ein bisschen improvisiertes Theaterspiel gewünscht und einfach Freude und Spaß am Krimi spielen und mhm. zum Schluss des Abends, je nachdem welchen Fall du spielst, das kann nach eineinhalb Stunden sein, das kann auch bis zu sechs Stunden dauern äh, wird, okay. wird eine Runde zusammengesetzt, in der jeder eine Verdächtigung äußern kann und erst danach wenn dann vielleicht der falsche Schuldige gefunden wurde, wird die Lösung vorgelesen. Und
0: der falsche Schuldige, der eben nicht schuldig war, gehangen? Richtig, der wird gehangen und bekommt einen Schnaps in der Küche, nachdem er laut seinen Todesschrei verkündet hat. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, okay, also gut. So, also so ein bisschen Rollenspiel. Man hat ein bisschen verdeckte Informationen. Richtig. Die man versucht, aus den anderen rauszukitzeln und selber so ein bisschen einzustreuen. Richtig, ja. Und ähm, dann macht man sich ein Bild draus und versucht vielleicht abzulenken. Und im Endeffekt weiß man bei uns eh immer schon, wer vermutlich der Schuldige ist. <lacht> Oder zumindest gelüncht wird. <lacht>
1: In manchen Spielen ist das so, weil man immer einen Unsympathen mit dabei hat in den Krimi-Runden. Mhm. Also einen Unsympathen als Rolle, wohlgemerkt, ja, ja, genau. nicht als Person. Aber ob es dann der immer ist, der als erstes der Schuldige sein soll, das stellt sich dann eben erst zum Schluss heraus.
0: Bei uns wurde dir dann oft gelüncht. Gut.
1: <lacht> ich finde ja. auch ganz wichtig zu sagen, dass es nicht zwingend notwendig ist, den richtigen Schuldigen zu finden, sondern einfach Spaß zu haben an ja. dem Abend. Dass man gemeinsam einen gemeinsamen Abend hat, dass man gemeinsam was Leckeres essen kann, dass man sich sieht und mhm. dass man einfach was, was Gemütliches und Spannendes zugleich machen kann.
0: Ja, ja. ja also es ist so ein bisschen die, die Alternative für gemeinsam Essen gehen, für Brettspieler, Rollenspieler, allgemein Richtig. spielaffine Leute. Richtig. Ganz genau. Wie macht man denn so einen Krimifall oder wie bist du überhaupt darauf
1: gekommen sowas zu machen? Ich bin äh, seit 25 Jahren jetzt aktiver Rollenspieler und Rollenspielleiter mhm. und habe in vergangenen das Zeiten zu
0: sicherlich zu hören.
1: <lacht> In vergangenen Zeiten habe ich äh, viele Sachen selbst geschrieben. Das waren am Anfang kleine Abenteuer und bin äh, vor 18 Jahren dann auf das Live-Rollenspiel gestoßen. mache seit 18 Jahren Live-Rollenspiel-Veranstaltungen. Zunächst kleine und dann auch immer größere, so wie wir äh, jährlich Cons äh, eben für Erwachsene und auch für Kinder machen. Mhm. Und wir sind irgendwann auf die Variante gestoßen, es wäre doch nett, wenn man das Ganze mal als Krimi macht. Aber eben zum Mitspielen und nicht nur als Schauspiel zum Zuschauen. Dann haben wir gesagt, das müsste doch möglich sein. Und Dann habe ich die ersten Prototypen geschrieben und wir haben die ersten Versuche gestartet, bis schließlich und endlich das erste Krimi-Dinner, unsere mittelalterliche Verlobungsfeier, rausgekommen mhm. ist, verfeinert wurde in verschiedenen Proberunden und dann letztendlich in der Box verpackt und jetzt von uns auch verkauft wird. Mhm. Wann war das etwa? Äh, die erste... Die Box haben wir rausgebracht, ich habe den Fall 2007 geschrieben, die Box haben wir 2008 rausgebracht, die Vorbox und die Druckbox, die Druckvariante in Großauflage haben wir 2010 rausgebracht.
0: Mhm. Gut. Ja, das heißt, ihr seid, ist, ist es noch eigentlich jung, aber ihr seid schon lange dabei oder so? Ja, es ist, genau, der Verlag an sich ist eigentlich jung,
1: aber die Idee ist schon sehr viel älter mhm. und wir kommen ursprünglich aus dem Genre haben eben viele Personen, die äh, uns helfen und uns unterstützen im Hintergrund und Ideen haben, selbst Fälle schreiben, angefangen haben zu schreiben, nachdem ich die ersten Sachen geschrieben habe. Und so mhm. ist das ein bisschen wie eine, wie eine größere Familie, die sich äh, ja, trifft mhm. ab und an und sich erfreut, neue Ideen und neue Krimis auszutauschen.
0: Mhm. Okay. Und wie schreibt ihr dann so ein, so ein Krimi-Dinner? Das ist ganz die schwer zu sagen, ist. wie die anderen Autoren das machen. Ich habe normalerweise
1: okay. eine zündende Idee. Äh, nehme mir ein Storyboard, als wenn ich ein Theaterstück schreiben würde. Schreibe erstmal die fixen Personen hin, lege deren Charakterzüge fest, überlege mir, wie die einzelnen Personen zu den anderen stehen könnten von der Grundvoraussetzung mhm. her und überlege mir dann, indem ich mich in die einzelnen Rollen hineinversetze, wie sie zu den anderen Leuten stehen würden und wie sie auf sie reagieren würden. Mhm. Diese Information versuche ich so kurz und knapp, und so verständlich wie möglich in die Rollenbeschreibung hineinzupacken, so dass mhm. die Leute nicht überfordert sind von einer Masse an Informationen, die keinen Menschen interessieren, sondern dass eben kurz und knackig beschrieben ist:
0: Was mache ich? Wie stehe ich zu den anderen? Und was will ich am Abend erreichen? Mhm. Okay. Und gut, ja, die Personenbeschreibung und du weißt schon, was passiert ist. Also als, am Anfang steht sozusagen der Tathergang und dann kommen die Personen oder die. Das kommt drauf an, das kann ich gar nicht okay. genau beschreiben. Das ist okay. mal so das und mal so, so mal sage ich, wow, das
1: wäre eine klasse Tat oder ein klasse Tathergang oder ein toller Tatort oder nein, das wäre eine tolle Gruppe, in deren Grimi Krimi stattfinden soll, also ein okay. schönes Setting und je nachdem wird also das Pferd von, von, von der Richtungen. Seite. Genau, es kommt von okay. allen Richtungen. Und okay. man kann auch nie sagen, wann mich die
0: Kreativität, der Blitz der Kreativität trifft. Okay, das heißt, du setzt dich jetzt nicht hin und sagst, okay, in zwei Monaten ist das Spiel, wir brauchen ein neues Krimi-Dinner und los geht's, sondern... Es sind mehr Ideen da, als Zeit, alle Ideen umzusetzen. Okay. Falls also mal Langeweile herrscht, machst du die Schublade auf und findest genug Sachen, die man noch ausarbeiten richtig könnte. Alte Konzepte, die man noch aufpolieren kann und aus denen man noch richtig schön was machen kann. Okay. Ja, gut. Klingt gut. Dann würde ich mal noch fragen, wie ist das Spiel so für euch? Wie die ist klasse. Für uns läuft das jedes
1: Jahr eigentlich gut. Wir haben einen guten Anklang, die Leute sind interessiert an unseren Produkten und mhm. wir bekommen auch immer mehr gutes Feedback. Dass die Leute an den Stand kommen und sagen, Mensch, wir haben vor einem Jahr was gekauft von euch, das war sehr schön, hat uns gut gefallen mhm. und das ist natürlich für uns balsam, dass wir sagen, Mensch, klasse, wir sehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind vielleicht noch lange nicht groß, ja. aber es ist dabei,
0: was, was Rundes zu werden. Mhm. Ja gut, bin ja auch wieder gekommen. <lacht> ja. Ihr habt ja auch handgefertigte Boxen bei euch, also ich meine die die Verlobungsfeier, dein Erstlingswerk sozusagen. Das ist ja jetzt schon in der großen, ja aus der aus der Fabrik kommenden Packung, sage ich mal. Richtig, ja. Ähm, die anderen Sachen, die sind da größtenteils in so kleinen. Schachteln, die handgemacht sind? Das ist unsere Kleinauflage. Wir haben gesagt, wir wollen zunächst den Markt
1: antesten und schauen, wie das Interesse für einzelne Fälle bei den Kunden ist. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir bringen ähm, Pappboxen handgefertigt in einer Limitierung von 200 Exemplaren raus. Wir drucken die 200 Exemplare aber nicht auf einen Schlag, sondern machen zunächst für einen neuen Fall 50 Exemplare. Mhm. Dann holen wir uns Kundenmeinungen und Feedbacks ein. Und
0: dann verändern wir die, um die in den nächsten 50 Stück wieder etwas verbessert auf den Markt bringen zu können. Okay, das heißt, das ist so ein, ein Prozess der Veröffentlichung. Es ist nicht so, bam, jetzt ist es... Richtig, kommt richtig in der Endversion da, sondern richtig, ganz genau. Okay. Natürlich ist
1: es so, dass wir im Laufe der Jahre so viel Erfahrung gesammelt haben, dass wir wenn wir jetzt ein Produkt auf den Markt bringen, das schon ziemlich fertig rausbringen können. Klar. Und, und man, der Prozess wird immer kürzer. Man lernt, ja auch aus kürzer. Den anderen man, lehrt, man lernt aus seinen vergangenen Fehlern und man lernt zusammen mit den Kunden Wünschen, die an uns herangetragen mhm. werden per E-Mail, persönlich, per Telefon oder auch in unseren eigenen Proberunden und so merkst du einfach, was notwendig ist, auf was zu achten ist und äh, wie ich was umsetzen kann,
0: damit es verständlich beim Kunden ankommt. Mhm. Gut, ja, und das ist natürlich dann auch nett, sage ich mal, für die Erstlingskunden, wenn sie wissen, ich habe was, was hier zu Hause vorm Kamin mit Herzblut äh, zusammengeklebt das wurde. Das will ich hoffen, richtig, <lacht> das will ich hoffen. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, fällt dir noch was ein, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest zu Krimi-Dinnern, so Spielemesse oh ja, im Allgemeinen. Ja,
1: ja, also ich finde krimi sind äh, eine ganz gefährliche Geschichte, weil wenn du mal damit angefangen hast, dann ist es schwer dieses, äh, dieses Hobby, diese schöne Abende wieder abzulegen und damit aufzuhören.
0: Das kann ich so bestätigen. Dankeschön. Gut, in diesem Sinne danke ich dir für das Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche noch ein erfolgreiches Spiel. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an picast@pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de Spiele auf die Ohren.